0: Salve, salve, galera! Tá começando mais um PodCore Podcast, o seu pod Podcast do Universo do Hardcore. Caraca, eu ia falar o seu PodCore do Universo do PodCore, eu tô muito bugado. Mas enfim, tá só começando esse episódio, deu pra ver que hoje eu tô no grau, e aqui comigo ele, essa coisa mais linda de Guarapuava, <risos> o melhor baterista e arquiteto da região, Fábio Forne, como você está, Fábio
1: Tá, Forne? define arquiteto.
0: É que você é o construtor dos meus Puta sonhos Puta que
1: pariu. Aí, 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 aí 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 Intancável Intancável Cara Tô é. Tô bem Cansado é bem cansado, <risos> né, mas enfim coisa boa, acho que o, o, os ouvintes já estão cansados, Rafael ah, vai falar que ele tá cansado, ah, sério ah, mas cara, é final do ano todo mundo acho que tá cansado por tabela, tá ah, ligado? Não, certo. Você, a canseira tá passando por osmose você vê uma pessoa bem, você chega perto dela você encosta nela, ela ficou cansada na hora, tá ligado? tipo, não, não tem nem por onde fugir mas, mas, tirando isso, tá, tá tudo certo quase chegando o show mais esperado do ano Hoje é quarta, showzinho sexta do Bring Me, porra, tô a mil grau aqui também, tô quase dando grau no vento, tá ligado? Sarrando <risos> no ar. Mas é isso, mano, tô bem, e você, como é que tá?
0: Cara, eu tô bem também. Hoje eu tô cansado, tipo... Cara, eu não fiz nada realmente, tipo, nossa, como a correria. Só que o problema é que eu forcei muito a cabecinha, tá ligado? Então eu estou com a, a mente cansada. A mente está exausta. Uhum. Porque... Era muita coisa ao mesmo tempo, e ajuda um daqui, ajuda outro de lá, faz um favor pra um daqui, faz uma tablatura pra lá. Eu tô bugadaço uhum. Hoje eu tô muito perdido.
1: É isso. Mas né? é isso. Viu, antes de, de dar prosseguimento aí, mandar um abraço pro Luiseira, que nesse momento deve estar assistindo o Trivium. É, muitas invejas? Claro, né? Normal, normal. <risos> Queria estar tá lá também? Queria, mas é, não deu. Mas é isso, Luizera. Abraço pra você aí também, quando você, ouvisse, quando Ô, você Luizira, ouvir. Ô
0: Luizera, e não esqueça que você tá devendo o vídeo pro Fabinho. É não vai esquecer de gravar o vídeo. Eu não vou
1: lembrar ele, porque eu vou esperar que ele lembre, tá ligado? Então eu vou...
0: Puta que pariu, cara. Olha, eu acho que você devia lembrar, hein? Só digo isso. Tá,
1: depois eu mando a mensagem. Manda
0: a então. mensagem quando dá tempo. Tá certo. <risos> Mas é isso. O episódio tá só começando. Já já a gente volta. Só ouvir nossos parceiros aí. E... Show de bola.
2: Tá procurando um portal focado no universo underground Pra ficar por dentro do que tá rolando na cena? Então cola com o Downstage Somos um site dedicado a todas as vertentes do emo, pop punk e hardcore Que traz informações quentes pra manter você ligado em tudo que tá rolando Então acessa lá www.downstage.com.br E garanta o seu lugar na primeira fila Siga as nossas redes sociais também é só jogar na busca, no Instagram e Downstagebra no Twitter. A frase, não é só uma fase, mãe? Nunca fez tanto sentido.
0: Salve, galera. Eu sou o Beto da Tradicore E para quem não conhece, a Tradicore é uma marca de roupas e acessórios baseados em Tatu old school. Nossa loja online, você encontra camisetas, bonés, bermudas, pets, eco bags e todos esses produtos com estampas de artes de tatuagem old school exclusivas de tatuadores parceiros nossos então se quiser dar um confere e garantir um produto com estilo e qualidade é só acessar o nosso site www.tradcore.com.br aproveite e segue a gente aí no instagram arroba tamo junto
1: Festival que vocês querem? Então toma! Dia 17 de dezembro vai rolar o primeiro Sonoridade Underground Fest e o evento acontece lá na Bay Area Studio, na Avenida Zelina 1305, Vila Prudente. Os ingressos antecipados estão por R$ 30,00 na chave Pix. Ticketária@gmail.com. Repetindo, Ticketária@gmail.com. O rolê começa às 16 horas e o line-up conta com as bandas Enigma, X Machina, Bonfire Season e Crass. Brabo, né? Então já marca na agenda e cola pra fortalecer. Nos vemos lá. Cadê os fãs de Reitinho? O Reitinho está em turnê comemorando os 11 anos do icônico álbum Obrigada Tempestade. A turnê com 21 datas teve início no dia 28 de outubro e segue rolando. Então para saber todas as datas, locais e links com vendas de ingresso, cola no perfil oficial da banda, arroba para ficar por dentro de todos os detalhes dessa turnê maravilhosa. O reitinho está tocando o álbum Obrigado Tempestade na íntegra, mais algumas faixas, então você não pode perder a chance de comemorar com a banda essa data tão especial. A turnê é uma realização Powerline Music Books, então não perca a chance de viver esse momento emblemático, especial e emocionante com o reitinho. Cola nos shows que vai ser massa demais.
0: No próximo dia 17 de dezembro acontece em Piracicaba o Capivara Fest, um rolê cheio de atrações musicais de peso e que se eu fosse você eu não perdia por nada. O line-up conta com Planet Hemp, Fresno, CPM 22, Tasha, Trace, Eterno Rei e várias outras paradas maneiras. O rolê acontece no Engenho Central em Piracicaba e os ingressos estão disponíveis no site Clube do Ingresso. Bora!
1: É isso aí, rapaziada. Cara, é, a gente tinha dito no nosso último Ilustres Desconhecidos que seria o último Ilustres Desconhecidos do ano, né, Vinícius? Exato. Mas, como todo mundo tá com a cabeça em Marte, a gente pensou assim, tá, não é o último, tem mais um, tá ligado?
0: <risos> é A gente, além de tá com a cabeça em Marte, a gente grava da, da máquina do tempo, daí é complicado, que se não tiver com a planilha do lado, às vezes a gente tá gravando um que vai lá na frente, um que vai lá pra trás, enfim varia muito.
1: Exatamente. Daí
0: a cabecinha não consegue acompanhar.
1: Exatamente. O cronograma, normalmente, ele, ele tende a ajudar, mas às vezes ele atrapalha. E não atrapalha no sentido <risos> negativo, tá ligado? Ele atrapalha da gente ficar perdido no tempo mesmo. E foi o que aconteceu. Mas é isso. Tá começando mais um podcast aqui, mais um podcorp. É... Mais um Ilustres Desconhecidos. Agora sim, de fato, o último Ilustres Desconhecidos do ano de 2022. Né? Depois de vários que a gente teve. sendo a gente não teve muitos, mas a gente teve alguns bem legais, né? Todos bem legais, não alguns, porra. Todos bem legais. Acredito que esse também vai ser muito legal. E hoje a gente recebe a Dai ali do, do Downstage, do Quartemo, fotógrafa, de bandas, fotógrafa. Ela vai contar pra gente o que, que ela faz ali na fotografia mais especificamente, ali no decorrer do programa. Mas é isso, Dai. Seja muito bem-vinda, fala um pouquinho de você, a casa é sua.
2: Olá, gente, muito obrigada. Estou muito feliz de participar do PodCore. Eu pedi muito para participar internamente, hein? Vou, 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 vou contar. Eu ficava com... Gente, me chama, eu tenho tanta coisa para contar. Às vezes, boa, às vezes é ruim, hein? Não sei. Mas é isso, acho que a introdução já foi boa. Eu sou fotógrafa, eu sou DJ do Quartema. eu sou fotógrafa do Downstage. A maioria das bandas que as pessoas conhecem e gostam já fotografei. Se não fotografei ainda, provavelmente eu vou em algum momento da vida. Mas é isso, gente. Muito, muito obrigada pelo espaço.
1: Ah, que isso. A gente agradece de você ter topado de prontidão colar aqui com a gente. E é isso. É... Começa contando pra gente aí. Qual que é a sua relação com a música?
2: Minha relação da música, ela vem desde sempre, né? Eu não tenho músicos na família. Desde a Minha história, ela começa ao contrário. Eu fui a pessoa que fui introduzida, né? Desde muito <risos> nova, eu era promoter de eventos que eu não ganhava nada, só pra entrar de
1: graça. <risos> muito
2: bom. É, pra, as pessoas podem duvidar, mas a carinha que a galera vê geralmente nos eventos eu tem 27 aninhos. Então, assim, é, eu vim da época do MySpace. Do, do My vim da época do Filmobby. É, uhum. então, assim, foi aquele, aquele tempo onde a gente conhecia as bandas porque a galera chegava em você e não você que chegava nas bandas. E eu, eu via a galera comentando no, nas minhas fotos do Fotolog, ai, ah, vai ter show na Tribe House, ai, ah, vai ter show no site, vai, vai ter show no Rancho, porque eu era de Guarulhos. Então, assim... A minha relação, ela foi sendo construída a base disso, né? Eu fugia de casa pra ir pro inferno ver show. Ainda <risos> que eu sou maior de idade e minha mãe tá lá no outro quarto. Mas... <risos> Mas a minha relação com a música, ela sempre foi isso. E desde muito nova, eu sempre me... me... Como é que eu falo? Eu sempre gostei muito e me inspirei muito em ver vídeo, de ver foto. Eu sempre achava aquilo muito doido. Até a parte de produção também. É só que a gente... Acha meio doido como que funciona, a gente acha que é super glamour e plot twist, gente, não é, tá? Uhum. Um spoilerzinho da vida. É, mas aí, a, foi passando o tempo, eu sempre ia em show. Gente, já vi Restart pra seis pessoas, e no ano seguinte, tipo, mil e pessoas, é. Uhum. E eu sendo promotor ali, ó, divulgando é, divulga as bandas e sendo amiga de bandas. Porque eu sempre tive tipo esse pezinho, eu brinco com os meus amigos que eu falo. Toda vez que eu tenho que ter um relacionamento com alguém fora de, desse mundo, não dá certo. Uhum. Porque a pessoa não entende, é sempre um problema, então assim, acaba que eu sempre acabo voltando nesse ciclo vicioso que é a música, então quando eu saí, tava terminando a escola, a minha mãe pensou assim, você já sabe o que você vai fazer? Eu falei assim, já pensei, eu tinha tipo, sei lá, três opções e não conseguia entrar em nenhuma delas porque era muito cara e minha mãe falou assim, por que você não faz fotografia? Uhum. Eu pensei, pô, por que não? É, por que não? Uhum. Acabei que eu entrei na faculdade sem saber nada, e eu só não me formei, né, por questões financeiras, obviamente. E acabei que eu aprendi muita coisa na prática. Eu fiz o primeiro show, foi traumático, é o que eu falo pra todo mundo. É traumático <risos> fazer sempre a primeira coisa a primeira vez. Não tem sim, jeito. Sim, sim. Obrigada, gente, pelo unissono do sim.
1: <risos> sim.
2: É, e, e foi mais ou menos isso. Então, o meu pontapé meio que inicial foi em 2013, finalmente. Uhum. Mas eu sempre tive envolvida com música. Não, hoje, assim, o máximo que eu sei é tocar, tipo, um violão. Sei os acordes, mas eu não toco. Mas eu gosto muito de, de trabalhar com o com um universo de música. Porque me ensinou muita coisa. Me abriu muitas portas. Me, me possibilitou de muita coisa, né? Então, é, trabalhar com isso desde 2013, de fato, tem, tem sido importante. Mas esse background meu vem desde muito cedo. Porque eu gostava de bandas, principalmente banda independente. Eu sempre fui muito a pessoa que gostava da banda BR, assim, sabe, tipo, uhum. ah, a banda é gringa, ah, tá, quem é, sabe, tipo, conheci as bandas pontuais, obviamente, porque querendo ou não, a, galera, a gente que nasceu, assim, do, dos anos 90 pra cá, conhece muita coisa do emo, muita coisa do, do pop colorido, muita coisa do hardcore, metalcore, enfim, então isso me trouxe uma bagagem muito grande pro que eu queria fazer, mas hoje eu, como mulher adulta, eu almejo, tipo, muito mais.
1: Legal, e pô, é, isso é uma coisa que você falou, tipo, quando a música ela te impacta de alguma maneira, na maior parte das vezes positiva, é muito difícil você fugir dela depois, tá ligado? Você quer ter ela o tempo todo ali do seu lado, mesmo que seja num fone de ouvido, e é bem isso que você falou, tipo, o, o lance chegou pra você e você não saiu dele até hoje, isso é muito massa, cara.
2: É, então, e é, é, é uma coisa que eu falo pra todo mundo, assim, durante a pandemia foi muito doloroso pra mim, por exemplo, porque... A gente que viveu nesse mundo de mundo artístico foi o primeiro a parar e o último a voltar. Eu, uhum. mal, consegui, eu mal consumia música nesse meio tempo. Uhum. Era doloroso demais para mim estar ouvindo bandas que eu tava vendo todo final de semana, ou uma vez a cada quatro meses, e eu não consegui ver durante dois anos. E eu não consumia. Então, assim, é muito doido ver como a música ela me impacta, ela me move... Uhum. E faz com que seja meu, meu dinheiro também, de certa forma Minha forma de viver Então, me, me ver sem assim, isso é, é, é bizarro hoje eu, eu real, eu não consigo me ver Eu sabia que eu, desde tipo, muito nova que eu queria trabalhar com isso Tipo, de estar no meio envolvido Mas eu não sabia se dava pra viver sem, né? tipo Hoje uhum. eu, eu me pergunto Mano, como que as pessoas vivem sem música? Porque me choca ouvir gente que não gosta de música
3: Nessa Ah, eu não gosto de, de música
2: e você, você para e olha com cara de choque e fala Cara, como? Como que você vai andando ali na padaria? Que é tipo, sei lá, dois minutos andando E você não vai colocar uma música para você ouvir e de volta uhum. Sabe? Então, tipo, isso, é, isso é, é é muito doido eu gosto muito da forma como eu trabalho também, né? Eu, eu explico para as pessoas que não é só eu chegar e fazer foto Quando eu não conheço a banda, é um pouco mais difícil Mas eu trabalho muito com feeling Porque a música é um feeling A música uhum. é aquilo que ela tá te passando Você escrever uma coisa, aquilo vai ser repassado para alguém de alguma forma e eu trabalho com isso, da forma como é, a banda trabalha é, faz o show, tem a performance em cima do palco e reflete na galera, da galera refletindo neles, e como aquilo reflete em mim como um combo. Então assim, se o show tá ruim, gente, eu, nossa senhora, eu já tive que penar para entregar foto, hein? <risos> tive que penar, tipo, de 12 virar 22, 22, 25 fotos no máximo.
1: Caralho, velho. Mas é, é foda mesmo, porque, tipo, se a, se a parada que você tá assistindo ali não, não pega em você, é difícil até você colocar o teu dom pra fora, que no, no seu caso é a foto mesmo. Tipo, como é que você vai sacar o momento certo pra bater uma foto ali a foto vai ficar foda? Tipo, se você não tá em, tipo dentro do que tá acontecendo ali. É, é realmente, é, faz sentido isso que você tá falando.
2: Faz, a, a galera às vezes não, não entende. Ah, mas é só apertar botão. Sim, gente, realmente, é só sentar ali, apertar um botão e tá tudo bem, mas... Se, pessoa, se o que tá acontecendo ali não tá bom, e a gente, a gente não fala nem de problema técnico, porque eu já estou acostumada, né? Uhum. Mas, pô, se não tá bom, não, não rende. Você fica cansado mais rápido, você quer ir embora logo. Então, assim, é chato, é complicado. Todo mundo vai passar por isso em algum momento da vida, porque a gente precisa aprender. Mas eu acho importante. Eu acho... Foram momentos importantes para eu entender também como que eu queria trabalhar, tipo, ah, é só eu chegar, ser amiga dos caras e fotografar, ou é porque eu realmente eu gosto da banda, eu gosto do que eu já ouvi em algum momento, sabe? Isso moldou totalmente o meu trabalho.
1: Cara, que massa isso. É, é... Essa... Pode falar.
0: E essa parada do feeling é muito isso, né, mano? Porque vale a mesma
2: coisa pro músico,
0: tipo... É, você pode saber a técnica de core salteado, você já fez mil vezes, já praticou mil vezes aquele, tipo, sabe, esse tipo de foto, você sabe, não, tem que colocar no ângulo assim, por causa da luz, pá, eu sei todos os acordes dessa música, só que, tipo, se você fizer por fazer, ele vai ficar certinho, né, redondinho, bonitinho, mas ele não vai ser aquela parada que vai se destacar, sabe, porque, tipo, só a técnica é uma coisa, agora você fazer, o, você ter o feeling, sabe, você conseguir capturar a emoção, nossa, é outra vibe, né.
2: Com certeza. E é uma coisa que a galera, quando tá em show, ai, não entende. Eu falo pra galera, gente, ver show na ponta do palco é ruim. Ver show em cima do palco também é ruim, porque você não tá sentindo nada.
3: Uhum.
2: Você não tá sentindo nada. A galera que tá ainda na frente do palco ainda recebe o primeiro impacto do, do, do negócio, mas você não, não realmente vive aquilo, sabe? Tipo, é, é, é complicado. Porque tem muita gente que, que é muito técnica e é pouca emoção. E assim, uhum. e tudo é um pouco dos dois no, no que você tá fazendo Você Exato. tem que lidar saber lidar com improvisos E assim, eu não sou uma pessoa que eu gosto de improvisar Mas eu aprendi que vai ter momentos em que assim, não vai tá bom Até porque, gente, quem nunca foi num showzinho de procedência ah. duvidosa, não é mesmo? Uhum. <risos> então assim, Sim. eu comecei principalmente nesses lugares Porque a galera vê... É que eu parei muito no de postar o antes e depois das fotos mas, gente, eu fazia direto showzinho em Guarulhos, tipo, numa casa onde não tinha iluminação nenhuma. Ixi, sabe? Então, tipo assim... Né? Literalmente. Você imagina... É... Eu não vou falar o nome agora, porque a gente não tá sendo patrocinado e a casa não existe mais, mas de certa forma ainda existe <risos> outro, outro nome, de um outro lugar. Imagina que você entra numa casa que é, tipo, escuro o lugar, porque você abre, você fecha a porta, na real você abre a porta, você sai vapor de, de suor. Porque era, é, juro pra vocês, gente, era ridiculamente quente o lugar, assim, e tinha baladinha de vez em quando lá, e eu não sei como que as pessoas sobreviviam, Meu porque Deus. não tinha sei lá, acho que dois, três ventiladores e não davam conta Nossa! juro pra vocês juro pra vocês, e a ponta do palco fazia a L então assim, não cabiam sei lá, cinco pessoas no palco nossa vida, juro. o London
1: Pub aqui o... é
2: era, 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 literalmente, assim, um lugar horrível, assim, mas tem história. Então, assim, eu comecei dali. Assim como eu já fotografei no famoso Cerveja Azul, sabe? Então, uhum. é, o lugar também não era dos melhores, mas a gente começa de algum lugar. Então, pra gente fazer, a gente aprender, a gente precisa passar por todos esses problemas, todas essas dificuldades, até entender o que você faz para você ficar bom. Só que não adianta você só ser bom. Você também precisa colocar um pouco de você nas coisas. Exato, e muita né? gente esquece, e música é isso, você trabalha com música, gente, música é emoção.
1: Você consegue passar o que o estava que acontecendo no momento ali pela foto, a galera consegue entender o que estava rolando, tá ligado? Isso é foda.
2: Sim, eu, nossa, eu ouvi um comentário do, do Mosca da Odeon que me pegou muito, porque eu sou muito uhum. a pessoa que gosta de dar foto revelada das fotos do, dos shows e dar de presente para as pessoas, uhum. né? Porque eu acho que a gente vive num mundo tão digital que as pessoas esquecem de como é ter aquilo vivo. Uhum, uhum. e eu dei uma pra ele de um show, ah, do show de Curitiba, que eles tocaram com inutilismo
3: uhum.
2: e ele tava sorrindo na hora e ele falou, cara, isso aqui é tão bom, que a hora que eu olhei essa foto, eu ri porque eu lembrei do que tinha acontecido é pra isso. ficar sorrindo eu falei, olha só que doideira como que a fotografia ela, ela consegue te, te levar a memórias e a sentimentos de uma coisa que você tava ali, mas você propriamente não viveu, você só Fotografou, você só eternizou. Uhum, uhum. É muito, muito Exatamente. doido,
1: eu gosto muito. Que foda isso. Ô, Vini, vamos sair um pouco do, do assunto fotografia pra gente guardar um pouquinho pro segundo bloco? O que, que você acha?
2: <risos> Pode ser.
1: Manda bala aí.
0: Tá. É, o... Dando uma olhada ali na, na, na tua redes sociais e tal, a gente viu que você é DJ no Quartemo. Como que você começou nessa... Essa parte.
2: Nossa, essa história é muito engraçada porque foi muito por acaso. Muito, muito por acaso. Uhum. É, o primeiro vídeo que eu gravei com o Quartemo é, foi no Rio, no Vivo Rio, no show do Alex on Fire do A Day to Remember.
3: Uhum.
2: E como eu tava no Rio, eu já né, foram acho que uns dias antes do Lola, ah, eu, uns amigos meus estavam lá e uma galera tava lá e falei: ai, gente, vou, vou pra porta, vou beber com vocês e vou ver, né? Só que antes de sair, eu brinquei com os amigos meus e falei assim, nossa, imagina se eu realmente eu vou e eu entro no show? E os meus amigos responderam quase que em unisono, de, de você eu não duvido nada. <risos> né? E foi basicamente o que aconteceu, só que... Enquanto a galera tava rolando na fila, vocês conhecem o Didico? Não. Didico é um, do, um dos meninos do Quartemo também, que é VJ lá também e tudo mais. E ele era pra ele gravar. Só que ele tava com muita vergonha. Muita vergonha. Uhum. E eu já tava alegre, né? Já tava alegre por meios... Talvez legais e ilegais. Que <risos> <risos> minha mãe nunca ouça esse podcast até essa parte. Se quiser, pode pular essa parte. É mentira. E... <risos> e aí, tipo... Eu falei assim, amigo, você quer que eu grave? Eu gravo. Ele falou assim, sério? Eu falei, é. E meio que começou assim. Eu fiz esse primeiro... Aí depois veio o outro do, que a gente gravou na, no Bloco Emo versus o Quartemo né, Irregular na Casa de São Paulo. E aí vai sendo, foi muito por acaso tudo o que aconteceu. Eu nunca Até que eu acho que o Alex virou assim, mano, se você quiser você pode gravar mais. Então meio que eu fui, a, as portas se abriram e o pessoal falou assim, entra, vem comer com a gente. foi uhum. mais ou menos isso que aconteceu.
1: Mas, e foi bem natural mesmo. tipo, você não, é Claro que você tava meio alterada, né? Você falou isso, né? Que a sua mãe não ouça. Mas foi uma parada natural que eu acredito que depois, quando você precisou fazer novamente, foi, foi, né?
2: Foi, foi bem mais tranquilo. E é uma coisa que eu falo pra todo mundo: foi tão gostoso de fazer, foi tão maravilhoso, porque a gente ainda gravou o, o Sad fest que foi no uhum. meu. Sad, é, Sad Club Fest, que foi no dia do meu aniversário. Então, assim, eu tava completamente animada. Porque eu acho que precisa, acho que a gente precisa humanizar essa galera também que vai pra show, não só pra ver o artista, mas, ouvir o que a galera também quer, quer saber do evento, o que, que elas esperam, né, porque eu, quando eu era mais nova, ninguém chegava em mim e perguntava o que, que você espera de, do, do evento. Você tem tanta coisa pra esperar, então, tipo, fazer esse pós, ou esse depois, ou conversar com a galera na fila, é sempre muito importante, então, é, saber que eu posso proporcionar isso e fazer a galera rir de alguma forma... Além, tipo, de qualquer outra coisa, é muito legal, é muito importante é e re foi é realmente natural. Então, tanto que eu falo, gente, a Multishow vai me contratar em algum momento, porque já que a MTV não tem mais, né? <risos>
3: uhum.
2: A gente que veio dessa época dos anos 90, a gente pegou muito VJ também apresentando o programa. Uhum. E ficava, eu quero ser assim. E é, é meio que eu coloquei na cabeça e eu meio que incorporei aquela Daiane de, sei lá, de 15 aninhos na, nas costas ali e falei, vamos. E foi, foi mais ou menos isso, foi bem gostoso, e eu sou muito feliz pelo, pelo, pela oportunidade que o Cortemo me deu depois disso também, porque eu podia ter dado muito errado.
1: <risos> Pode ter. <risos> e, cara, é, esse, essas paradas elas caíram muito bem justamente pelo fato de, tipo, pandemia, normalidade voltando, entre aspas, né, e os shows voltando, a galera se reencontrando, e aí, tipo... Você vai pra uma fila de um show, faz uma pergunta simples, cara. E aí, qual que é a expectativa? Mano, a pessoa, tipo, ela vomita em você muita coisa, tá ligado? Tipo, ai, porque é isso, aquilo, não sei o que, não sei o que lá. imagino como deve ter sido foda, tipo, trocar ideia com tanta gente, assim, nesse pequeno espaço de tempo, tá ligado?
2: Foi, foi muito foda. É que eu cheguei a entrevistar o Lucas da Fresno, gente, é que essa entrevista a gente não conseguiu botar no ar por vários motivos. Eu não, não, não lembro quais agora. E foi uma das conversas que eu tive com ele, que eu não lembro exatamente o que ele falou, mas... Foi basicamente isso, cara. a volta da, da, da pós-pandemia é muito importante. Porque, uhum. pô, tem muita gente que gravou coisa assim antes e não conseguiu soltar, não conseguiu viver aquilo. Pra galera também, não é. É, é tudo novo, porque tá reconhecendo a galera, porque muita gente ficou muito antissocial. Eu fui uma delas. Então, assim, voltar a. a, a a frequentar ambientes onde a gente não tá mais acostumado foi muito importante. E, isso, e a gente voltar nesses pontos foi uma das melhores coisas, assim, que aconteceu. Porque você ouvia, realmente, relato das pessoas de, de ver que elas realmente queriam estar tá ali pra, pra viver. Tanto que eu fui pra shows, assim, que eu mal via celular. Uhum. Sabe? Então, eu fico assim, olha isso, mano, que bacana. Você vai pra show numa era digital onde tudo é postado na hora e a galera realmente tá ali curtindo. Tá, tá curtindo o negócio, e isso é, esse é, esse é muito gostoso. Isso é, acho que foi uma das melhores coisas, assim, que... Vivendo, fazendo toda essa parte, foi divertido. De, de ver também, sabe? Você fica, olha, a galera tá real aproveitando o rolê. Né? Você vê a galera rindo, você vê a galera trocando ideia, fofocando, obviamente. Uhum. Você vê a galera animado pra, pra curtir... E é muito gostoso você olhar pra galera... O olhar na galera que tá ali... Brilhando. Brilhando. Porque é né? a gente não sentia... Já tinha um bom tempo. Um bom tempo. Eu vi uma galera assim, em real... Indo só por conta de amigo. Uhum. Ah, tô indo pro rolê por conta de amigo. Não pelo rolê num todo. E isso... Principalmente no Rio de Janeiro, onde é muito precário... Foi muito bizarro, assim, sabe? Eu vi CPM... E detonautas no mesmo dia, onde a galera tava completamente insana. Uhum. insana. Até eu caí no choro. É Caramba! Caí no choro, é que eu fico emocionada, gente. Eu me emociono muito fácil.
3: Uhum.
2: Mas é, foi isso, basicamente. Então, acho que o Quartema, ele me deu uma, uma, uma janela muito, muito grande, né? Que essa janela virou uma porta... Uhum. E tá sendo só o começo, assim é, Agora acho que em 2023 tem bastante coisa pra rolar Tem bastante coisa pra acontecer E tudo que eles puderem, tudo que eles falarem dai vamos? Eu tô falando, vamos Vamos bastante
1: Massa <risos> Muito show E cara, conta pra gente, é, além da, tipo assim no, Mais uma vez, vamos segurar a fotografia Pro segundo bloco <risos> O que que você faz mais ali no seu cotidiano que, tipo... Sei lá, além da foto, né? Porque eu acredito que a foto seja a sua vida além da música, né? Obviamente. <risos> mas o que mais que você faz aí? Além de, sei lá, se perder na rua e tudo mais?
2: É... Nossa, eu tive essa conversa com, uma, com a minha psicóloga no começo do ano. Que ela falou assim, tá, mas qual que é o seu hobby? Uhum. Eu falei, é, fotografia. Ela, não, isso aí é sua carreira. Eu quero saber de hobby.
3: Uhum.
2: Cara, aí eu parei pra pensar. Eu tô reaprendendo a tocar violão. Né? Eu não, não sei tocar de fato, sei fazer todos os acordes, mas eu não sei tocar de fato. Mas eu gosto de ler. Nossa, eu no série com uma velocidade. <risos> e como caso as pessoas não saibam, às vezes de vez em quando eu tenho um certo tempo livre, de segunda a sexta. <risos> mas eu gosto muito de, de ver série. Filme principalmente também, mas eu acho que série me, me consome um pouco mais. É que ler dependendo do que for, é, eu me distraio e aí eu acabo não conseguindo fazer, mas filmes e séries são coisas que eu consigo começar e parar, começar uhum. e parar tipo, às vezes, pro mesmo dia é, termino, tipo, sei lá, ou no máximo no dia seguinte, então filmes e séries, só que assim, eu sou apaixonada por séries de comédia né, tanto que minha série favorita é The Big Bang Theory uhum. né, porque eu gosto de piada ruim e de piada de nerd. que talvez eu entenda, talvez ou não mas é que é engraçado da mesma forma. Mas é mais ou menos isso que eu faço. Muito bom.
0: Eu tenho que voltar a ver The Big Bang Theory. Eu parei na sétima temporada, eu acho.
2: Menino, você vai terminar essa série ou chorando de rir ou chorando de tristeza. Eu não sei te dizer. Que <risos> sabor. Provavelmente os dois. É.
0: Porque eu sou, eu sou desses. É, sou desses.
2: então. No meio da série, é que na sétima temporada... Gente, eu demorei uns anos pra terminar... Porque eu trabalhava de segunda a sexta. E aí, eu, às vezes, eu tava com coisa da faculdade, né? E a série tem um, uns anos. Quando me falaram assim, não, vai ter a última temporada. Aí, tipo, eu terminei de maratona tudinho. Eu, eu revi a mesma temporada que eu tava vendo antes. Falei assim, é isso. Terminei, tipo, sei lá, em três meses. É, que...
0: então. Faz o quê? Uns cinco, seis anos que eu comecei a assistir The Big Bang Theory? E daí eu parei. E daí, tipo, esse tempo atrás, o Luizeira tava, tava reassistindo... E eu comecei do zero também, tipo, eu cheguei na sétima temporada e o quê? as três semanas, quatro semanas? Porque foi meio que, que direto, só que daí alguém falou que o último episódio de Brooklyn Nine-Nine tava muito foda e eu recomecei Brooklyn Nine-Nine também.
2: É, eu preciso Ai, voltar a ver tô bugado. Brooklyn Nine-Nine porque eu me perdi. Nessas de ficar vendo o Pirata, não façam isso, ou façam também, <risos> não tô dizendo pra ninguém fazer nada... É, eu me perdi onde eu tava. E aí eu não gosto de ficar revendo tipo, o, mesmo, o mesmo episódio até eu entender onde eu tava. Então, me deu aquela perdida e agora eu não sei onde eu tô. Aí eu tô tendo que caçar de pouquinho em pouquinho, mas eu vou terminar, gente. Eu vou, porque eu gosto muito dessa série. É uma série que por mim não acabava nunca mais. Virava tipo um Lone in Ordem da Vida. Exato. <risos> Cara, e eu, eu era bem assim também. Tipo,
0: eu assistia muita coisa ao mesmo tempo... E acabava que eu nunca lembrava o que, que eu tava vendo no fim das contas, sacou? E daí alguém me falou, não sei se foi o Fábio, foi, acho que foi o Vitão que me falou, de um aplicativo chamado TV Time. Uhum. E daí, bicho, depois que eu comecei ali, eu nunca mais me perdi em nada da vida. Nesse esquisito, assim. E pra mim, que tenho TDAH, então, foi uma mão na roda. Nossa, porque em... daí eu marco tudo
2: ali e... Então, mas o meu problema é que eu não lembro nem de tomar remédio com um alarme quem dirá anotar tá as coisas <risos> então, o meu problema tá sendo Justo. esse, gente Você ter, ter, ter TDAH é um problema é um, é um bom problema, porque eu esqueço eu esqueço mas é, é isso, gente eu, na real, eu, eu gosto muito de, de, às vezes, de não fazer nada e reclamar que eu não tô fazendo nada mas é porque eu não quero fazer nada Uhum. Ou eu simplesmente abraçar o meu gato, ficar azucrinando o meu gato o dia inteiro. Então, as pessoas me olham nos rolê eu tô toda arranhada. Não é porque eu tô fazendo coisas à noite, não, gente. É porque eu tô azucrinando a única pessoa que me suporta dentro de casa, que é meu gato.
0: É, e você tá arranha uma, uma aspas aí nesse suporta, né?
2: É, na real, eu tô de favor, né? Eu tô aqui de favor na casa dele. eu não sei como que ele tá encheu os meus sacos na porta ele para entrar, mas... É isso, gente. Quem me vê na rua não é porque eu tô arranhada porque outra pessoa arranhou. Pro meu gato. Apenas. Só, só por isso.
1: <risos> eu entendo bem também. Ontem mesmo minha gata me deu uma arranhada muito massa aqui no, no Coisa. Que pegou várias tatuagens do meu braço, mas tá tudo certo. É, e fica ah, meu nome aquele... tatuagem
2: nova, olha só. Ah, e é, tatuagem é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Inclusive, se meu tatuador, meu tatuador tiver ouvindo isso aqui, ô, oh, pelo amor de Deus, para de me enrolar e vamos tatuar. Eu preciso tatuar o outro lado da barriga. Até hoje, você me enrola.
1: A <risos> cobrada ao vivo...
2: É, não, é porque, assim, metade das minhas tatuagens, 90% das minhas tatuagens, é com o mesmo tatuador.
1: Uhum.
2: Então, assim, eu até fiz a, uma, acho que ano passado, e tá tudo bem, tá tudo ótimo. Só que, assim, a gente tem um bom filho, a casa torna, né?
1: Claro. Sim.
2: E eu preciso. A última, a última que eu fiz foi na mão, na, no dedão, perto do dedão. Não faz, gente, mãozinha aqui, ó, não faz, dói. Mas <risos> repensa arrepensa, um pouquinho. E aí, eu fiz e falei, ô, pelo amor de Deus, quando você vai me arrumar um tempo? Agora que eu mudei, arrumou um tempo, né? Porque eu preciso tatuar eu olho pra minha barriga e eu fico, tá, tá mó espação aqui <risos> ele fica, não, a gente vai é o famoso, vou ver e te aviso, ele nunca avisou uhum. é isso, é, mas fica é aí, aí cobrança aí. ao vivo
1: ó mano, tatua ela, caralho, tá maluco <risos> <risos>
3: É só mais um dia que acaba com você E você volta do trabalho Se sentindo tão cansado Com tantas contas pra pagar e sem perceber No fim do mês não sobra um centavo mais Você não pode desistir Você não pode desistir
1: Chegando agora pro segundo bloco, né, a gente pediu calma para falar de fotografia, porque agora a gente vai falar de fotografia de fato. E, daí, você falou um pouquinho lá em cima quando você iniciou, por que você iniciou e tudo mais. Repete pra galera esse início seu e aprofunda mais pra gente um pouco de qual que é a sua relação com a foto, como você começou com a foto, o que a foto representa pra você. Lança para nós.
2: Tá, é, eu comecei em 2013 a, a fotografar de fato, eu comecei em abril, né, ano que vem eu faço 10 anos, gente, de, de fotografia, isso, ah, é é é. Muito isso é muito doido, eu paro pra pensar e eu fico, gente, já faz um tempo, né, não foi ontem que eu comecei, mas eu comecei justamente porque eu gostava muito do, do ambiente, assim, de música, desde muito nova, eu de adolescente, gente, eu vivia a época de, de cine, de restart, o áudio do simple plan, do my chemical, football, então assim, eu sempre quis trabalhar com isso, com, diretamente, de tentar chegar nessas bandas, sabe? Então, uhum. pra mim, é, é, sempre foi muito visível o que eu queria, desde, sei lá, ser videomaker até fotografia ou produção, que eu já cheguei a fazer produção no meio do caminho também. Então, é, é muito bizarro saber que, desde muito nova, eu tive essa relação com a música, já, eu, já, é o que eu falei antes. Eu já tinha tentado sair de alguma forma, mas eu sempre volto. Bom dia, casa torna, né, gente? Mas, uh, de fato, em 2013 foi quando eu tava na faculdade, fazendo fotografia. Muita gente não sabe dessa curiosidade, mas eu cheguei a fazer faculdade de fotografia mesmo. Uhum. É, em, 2013, em 2013 eu tive essa oportunidade de fazer a primeira banda, no, no Cerveja Azul. Foi, foi o que eu falei, foi traumático, eu saí de lá cheia de dor e entreguei as fotos, eu não editava as fotos no Photoshop, nem no iTunes, eu editava as fotos no, no Photoscape. Caraca, nossa senhora. Pois é, pois é, por quê? Porque eu não tinha a ideia de como craquear coisas, foi aí que eu aprendi.
3: Uhum.
2: <risos> Muito bom. É, foi aí que eu aprendi como fazer, só que assim, na faculdade eu pulava, eu faltava nas aulas de Photoshop porque eu tinha medo. Eu tinha medo e eu achava que era um puta bicho de sete cabeças. E hoje em dia eu abro o Photoshop dando risada da cara dele. <risos> né, mas... mas é. E foi isso. Aí a primeira banda... Em 2013 eu fiz a primeira, as primeiras bandas. Só que assim, é, eu demorei certo tempo para começar a ganhar dinheiro com fotografia porque eu fazia tudo para portfólio. Eu precisava entender como que funcionava todo o meu trabalho, como que, o que eu queria, de, de, de fato. Então eu fiz muito underground. Tanto que em 2014 uhum. até 2015, eu só fotografava basicamente a banda do meu ex-namorado. Olha só. É. Então, eu fotografava direto. Tanto que uma amiga minha, na época que eu fiz amizade com ela, ela parou de fotografar a banda dele, achando que eu ia me importar dela fazer foto junto. <risos> Tanto que hoje eu falava pra ela, tipo, logo que a gente começou a fazer amizade, eu falei, não, amiga, não tem problema nenhum. Pra mim, não tem problema nenhum de, de fazer. cada um faz o que tem tá na telha, né? Uhum. mas eu comecei em 2013 até 2015, aí 2016, acho que se eu não me engano não sei se foi 2016 ou 2017 que eu peguei o rating pra fazer uhum. né? porque em 2013 eu comecei a namorar, aí em 2013 meio que acabou, só que no meio tempo eu conheci um produtor, que, que é o cubano, uhum. que faz da Submídia produções, e nossa, a Submídia foi assim seis anos, sete anos da minha vida, assim, que abriu muita porta também Gente, eu cheguei a fazer eventos assim, que tiveram vários nomes, tipo Project, John Wayne, Savante Cismile, gente, só a patotinha do, do, do Underground, sabe, uhum. da época paralisando Sara, Destreza e foi, foi muito foi muito bom tudo isso para eu ter conhecimento também de como funcionava a parte de produção então desde fechar a banda, achar a casa fechar a data e tudo mais eu acho que foi 2016 ou 2017 se eu não me engano que eu peguei o rating para fazer Uhum. Então, é, quando eu peguei o Reitinho, pra mim foi muito doido. Foi aquele momento que eu parei pra pensar e falei... Meu Deus, agora o negócio tá ficando sério. Reitinho <risos> nacionalmente, é a minha banda favorita. E eu conhecia os caras desde muito nova, né? Então, quando eu comecei, quando os caras já sabiam o meu nome... Já tinha os caras no WhatsApp, mandava as fotos, postava as fotos... Foi num momento que eu fiz um... Meu Deus tá acontecendo,
3: uhum.
2: né, e isso é, é muito doido, porque eu sempre tive uma insegurança muito grande com o meu trabalho, principalmente por eu ter começado num ponto onde não tinha mina,
3: uhum. né, e, enfim,
2: é... até hoje eu paro pra pensar que realmente quando eu era mais nova tinha, eu tenho dois, não tinha dois nomes, que hoje eu sou amiga da Bruna Ferrari, que era fotógrafa do Restart, uhum. que, beijo, Bruna, <risos> Mas tinha uma outra que agora eu não vou lembrar o nome, só que né, quando eu comecei, só tinha uma menina. Que era a Georgia. Que a Georgia, falava delas O fez. E assim, a única referência que eu tinha de mulher no... nesse meio era ela. Eu não via mais nada. Né? Então, conforme foram passando, eu me cobrava muito de é, estar no mesmo patamar. Só que a gente não pode se cobrar, é, porque a pessoa tá, tipo fazendo algo muito mais à sua frente, que você não vai conseguir, é que a pessoa tá muito mais à sua frente, ela já tem uma bagagem diferente da sua, e na minha cabeça, durante pelo menos uns 4 ou 5 anos, foi isso, eu me cobrar, eu entregar as fotos, eu falar, não tá bom, e me cobrar, e me cobrar, e me cobrar, e me cobrar, até um, que na de sim entre 2016 e 2017, foi quando deu um boom muito grande no meu trabalho, que eu comecei a pegar, eu peguei ratings, under, Glória. Então, assim, eu comecei a fazer muito mais festivais e muito bandas que eu não sabia que poderiam saber da minha existência. Fiz o Fresno, por exemplo. Então, assim, saber, por exemplo, que o Lucas sabe meu nome é muito doido. Uhum. Né? Então, na, na minha cabeça, isso não entrava e falava, cara, meu trabalho ele não é tão bom. Mesmo as pessoas falando, só que não adianta a pessoa te elogiar se você não sentir aquilo no fundo do seu coração. Né? Sim. Uhum. Eu sempre. Busquei muito é estudar, tipo, todas as minhas edições, só que você joga no Google. Ah, é, edição de foto de show não existe. Não. Não existe. Existe pra retrato, existe pra paisagem, existe pra não sei o que, mas pra show não existe. E as pessoas no, no meio do caminho falam, por que você não faz um canal no YouTube? Aí fico, ah, mano, não sei se eu quero exatamente ser essa pessoa, <risos> sabe? De
3: uhum. não,
2: sei, não sei, não sei o que eu tô fazendo na minha vida, quem dirá ensinar outra pessoa. <risos> Mas é, é, é muito doido, porque eu aprendi muito na raça. Muito, muito, muito na raça. E você vai a, a, batendo de frente num, num, num meio ainda, principalmente onde você é a única mulher, é muito mais bizarro, porque você começa a se sentir excluída e desvalorizada. Né? Então, você entra num combo onde você não é, não é suficiente, você entra no ponto onde você não é... é não é boa e as pessoas não valorizam o seu trabalho que as pessoas só estão perto de você porque você quer sair com um cara de banda e hum. na real não, né, dá pra citar, tipo, sei lá se foram 10 pessoas foram muito, se eu, que eu lembro, tá que eu lembro mas é, 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 é muito legal, porque eu já ouvi muita coisa, e quando eu comecei as pessoas ficavam assim, já teve uma ou duas pessoas que falaram assim, você não é boa você devia desistir, Nossa, que... juro dessa forma Dessa uhum. forma. E depois de uns anos, eu eu ouvi dessa pessoa... Falei assim, tá vendo? Se eu não fala que você não é boa... Você não ia até tá onde você tá. Não e não eu fiquei sei. tipo, oxe... Eu fiquei, oxe... Você acalma? É você acalma? É <risos> porque eu tô, onde eu tô porque eu quero, não? Porque você falou. Mas uhum. a, a desistência foi uma palavra muito... Usada para mim mesma de 2003 até 2017. Né? Até 2017, eu falava... Não, eu vou desistir, eu vou desistir, mas... Sempre tinha algo ali que falava, cara, não desiste. Não desiste, porque, né... Aquele negocinho na cabeça, tipo, que fica, que fica martelando. Ao mesmo tempo, é um lado desiste e o outro não. E sempre o não desiste pegava muito mais forte. Uhum. Mas é, é muito... Foi muito doloroso o processo, eu não, não nego. Acho que eu falo sempre para as pessoas que o, o pior processo do, do seu trabalho é, a, é quando você busca a sua identidade visual.
3: Uhum.
2: Porque você sai do ponto de comparação que você tá com o outro pra você falar, agora sim. Agora sou eu. E nessa viradinha de chave de 2017 foi, assim, o um momento onde eu consegui respirar, de fato. Falei, agora sim. Agora sou eu de verdade. Tanto que são, são coisas que permanecem no meu trabalho até hoje. Tipo, cor. O Caio da Sefa falou um bagulho pra mim, muito doido. que Quando eu entreguei as fotos pra ele, ele falou assim, tô vendo cor de Daiane Melo. <risos> tanto que eu não uso é, você bate o, o, o olho na minha foto você sabe que é minha uhum. né? então isso pra mim me, me, me pega muito mais e é muito mais gostoso então, por exemplo ficar dois anos sem fotografar me doeu muito me doeu assim horrorosamente tanto é como se tivesse perdido
1: uma parte de você mesmo, né?
2: Foi, nossa, eu me apaguei assim, tanto que acho que metade do, do, de vários problemas meus de não querer ter contato com pessoas foi justamente isso,
1: porque
2: uhum. é, eu ouvi na pandemia no, uma vez, conversando com o Alex e com, com o Koala, que as pessoas sabiam que estavam no, no rolê quando eu tava.
3: Uhum.
2: Porque falaram assim, a Daita tá no rolê, então é o rolê, tá ligado? Tipo, porque ela tá fotografando, então tipo, ah, então o rolê tá acontecendo. E eu fiquei, mano, olha o peso que isso tem que foda né tipo eu represento algo para as pessoas que algo está acontecendo que ali realmente está acontecendo e eu apoio eu durante muito tempo eu apoiei cenas de dois lugares diferentes né tanto São Paulo quanto Rio
3: uhum. né
2: porque eu gosto muito o Rio de Janeiro ele tem muitos artistas bons só que a cena em si lá não se ajuda então é difícil trazer essa galera para cá também por conta de custos ou mais Acaba que São Paulo fecha uma, um cerco muito grande e essa galera não consegue entrar também. Uhum. Então eu falei, pô, por que não fazer meu nome em outro lugar também? Então foi assim que eu, que eu só fui. Saí de casa pra ficar na casa de desconhecidos que conhe... conversava pela internet. Olha que erro. Olha que erro.
1: <risos> que, que perigo, né? <risos> vamos, vamos pensar.
2: Exatamente. Ah, mas a gente anda de Uber, né? Então. Não, 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 né? Virei tudo que me odiava. A pessoa que entra não. <risos> <risos> e converso com gente estranha mas é, mas, mas foi isso e, e assim durante, de 2017 até 2019 ali, foi um ano onde meu trabalho ele, ele cresceu e é muito louco eu, que de 2017 a 2019 muita gente acha que eu comecei em 2016, por exemplo, tem gente que não sabe uhum. que eu comecei antes e eu fico, não gente, eu tenho uns, uns negócios aí aqui não tenho mais tanto tudo na internet, eu acabo Acabei arquivando mais por troca de trabalhos e tudo mais, mas é é surreal assim ver o quanto eu cresci pessoalmente, internamente, o quanto meu trabalho ele cresceu por todos os perrengues que eu passei, uhum. né? Porque ai gente, olha é muito perrengue. Se eu pudesse enumerar todos os perrengues que eu já passei, ficaria <risos> aqui durante uns três dias. É muito perrengue Gente, eu já fotografei num lugar em Jundiaí Chamado Taverna
3: uhum.
2: Aquele dia eu não fotografei uhum. né é, Vamos explicar melhor O lugar ele não tinha ponto de iluminação A tal ponto onde nem o flash interno Embutido da minha câmera ele funcionava
1: Caralho
2: <risos> Nossa. Pois é, a esse ponto A esse ponto Aí eu fiz vídeo, eu tentei fazer vídeo aquele dia que era o mais próximo que eu conseguia fazer, mas foi isso, esse foi um dos terrenos que eu já passei. Fora fotografar em lugares completamente duvidosos, tipo a 339, na época uhum. na Lina Augusta, que era pequeno, 50 pessoas, já tava cheio, e eu não, você não tinha espaço. Né? Já apanhei de guitarrista, já, tipo, não, não fisicamente, tá, gente? De passar, tem que estar palco e, e me dar uma, uma uma abraçada da guitarra na, na cabeça, um baixo. Uhum aí o um microfone de vez em quando... Acontece, acontece, coisas normais. Quantos rostos não tenho de, de conversa, né? Sim. Fora, às vezes, em que eu entrego a câmera pra alguém pra eu curtir também, né? Quem, quem, quem me conhece sabe.
1: <risos> que foda. E, cara, uma parada que você... Aquele lance que você falou das cores da sua foto, até que o Caio comentou. É... Uma... Eu percebo isso também e faz muito sentido, porque o PH, que já passou aqui no PodCore, inclusive, abraço pra ele. Faz tempo que a gente não troca ideia. É... Quando eu vejo alguma foto de alguma banda... E eu vejo, é dele, tá ligado? É uhum. dele, é eu vou olhar na marcação, tá lá, pega a foto, tá ligado? É dele, porque já tipo assim o estilo da foto eu sei que é dele. A mesma coisa com as tuas, tá ligado? O estilo da foto eu sei que é a tua foto, entendeu? E é muito foda isso, porque é, você criou a identidade. Quando você cria a identidade, ninguém mais copia, tá ligado? Ninguém mais faz igual, é só você Sim. que faz aquilo. É muito foda isso.
2: É, é muito foda, porque de vez em quando, às vezes, eu tô rolando meu filho, assim... É, as minhas cores, elas são muito focadas, assim, em coisas de fora, né? Vamos colocar assim... E, de vez em quando, às vezes, eu tô passando uma foto, assim, de alguém, eu fico, ué? Não lembro de ter feito essa foto.
1: Uhum. Aí,
2: quando eu olho, assim, eu falo, ah, não é minha, mas poderia ser.
1: <risos> tô de crer. É.
2: Mas é, é muito doido. Já confundiram uma amiga minha, falou assim, me marcou uma vez, no, numa foto do Fault Boy, se eu não me engano, acho que uns 4, 5 anos atrás, eu falei assim, achei que era foto sua. Eu falei assim, amiga, antes fosse. <risos> mas é porque as minhas cores, elas são únicas. Elas não são, quer dizer, elas não são únicas, mas é, você sabe de quem que é, olhando. Uhum. Você vai bater o olho, eu tenho muito verde, tipo, é, aqueles verdinhos, verdinho água, Sim. nas minhas fotos. Então, tanto verde, quanto um azul, ou até um rosa também, eu já percebi que eles são muito frequentes nas minhas fotos. E não consigo desfazer. Eu tento, ah, eu vou renovar. Não renova, não renova. Uhum. É, é seu, aquilo é interno. É, e é, é muito doido porque você vê que todas as pessoas que você acompanha, o, o, a, a sua referência é todinha diferente da sua. Uhum. Né? Mas você precisou daquilo para você se conhecer e entender o que você quer. Por exemplo, eu gosto muito das cores da... que a Georgia usa. Só que ela gosta muito das fotos mais com sombra. E eu detesto uhum. com som... Gente, nitidez pra mim é tudo. Eu... Nossa, você quer me ver triste é uma foto minha sem nitidez. Uhum. Sem nitidez. Nossa, eu fico triste. E meu equipamento ele não é dos melhores, gente. Eu uso uma Canon T5. Uhum. É uma Canon antiga, é uma Canon de entrada assim pra, pra, pra galera que tá começando. E eu uso ela tem pelo menos aí uns seis anos, né? Então, além de, de tudo isso, eu tive que conhecer o meu equipamento, saber o limite do meu equipamento e melhorar tudo isso na pós-produção. Então, isso é uma coisa que ninguém para para pensar, né? Tipo, quando você vê fotógrafos já, tipo, entre aspas consolidados, é, Pô, é o trabalho que a pessoa tem ali de sentar, de editar foto por foto, porque eu edito foto por foto. Eu, eu posso usar o mesmo preset, mas eu vou testar ele foto por foto, porque não é tudo que funciona. Uhum. E, e a identidade visual, ela demora justamente por isso. Porque você pega tanta referência de tantos lugares, de tanta forma, que na hora de você colocar no seu trabalho, você não tem. Você tem o que Sim. você viu. Geralmente é o que você viu mais recente. E não. E, e não Gente, eu dedico. Eu, eu posso passar 12 horas editando foto. Chego no final estressada, talvez, querendo chutar velho na rua. <risos> <risos> Mas é, é, é o que eu faço. Eu faço foto por foto, é, tempo por tempo. Vejo o que funciona. Se não tá funcionando de nenhuma forma do que eu tô fazendo, aí eu deleto.
3: Uhum. Quando eu era
2: mais nova na, na fotografia, eu deletava foto vermelha. Porque eu não sabia editar, eu não sabia lidar. Então eu deletava. Hoje não. Eu falo, ah, não tá bom, vai ficar preta e branca mesmo. Não tô nem aí.
3: Pode é querer. foto.
2: A foto tá boa, eu vou deletá-la por quê? Mas é isso, e a única coisa que eu sinto, pelo menos, que eu comecei a fazer agora, é diminuir pelo menos o, o, o quanto de foto eu faço. Uhum. Porque depois... É, gente, eu não, eu não uso metade das minhas fotos, tá lá só. Só tá lá. Uhum. Eu, eu, eu percebi isso. Gente, eu fotografei o inutilismo algumas vezes esse ano, né? Eu, eu vou chegar nesse ponto, de tu, uhum. como isso começou, inclusive. Vai. É, eu fui pra Curitiba... Eu já conto a história de como eu comecei a fotografar o inutilismo, mas nesse show do inutilismo, por exemplo, de Curitiba, eu fui baixar as fotos, deram 800 e poucas fotos. Não. Nossa! Pois é. é um, um spoilerzinho nesse meio tempo: eu voltando de Curitiba, eu estava baixando direto no computador, né? Com. Um, acho que com a, cabo SD, o cabo mesmo da, da câmera, porque eu não tinha o leitor, uhum. e o meu notebook ele não tem leitor. O que eu acho um erro, né? Uhum. De quem fala essa merda. Mas chegou a corromper todas as minhas fotos.
1: Puta que pariu.
2: Todas. As da Odão não. As da Odeon eu já tinha baixado, tava ó, bonitinha. Uhum. Só que não tinha 800, acho que eles tinham 200, 300, alguma coisa. E, em média é o que eu faço.
3: Uhum.
2: As do Lucas, não, corromperam todas. Todas, todas, que pariu. todas, E eu entrei em desespero, entrei em, em colapso. Eu queria chorar dentro do ônibus e eu, eu, eu estava longe de casa ainda. Uhum. Cheguei em São Paulo, eu tentei ver, né Tipo, se, era um, se tinha no cartão Só que assim, geralmente eu não copio e colo Geralmente eu, geralmente eu não recorto e colo Aquele dia eu recortei e colei, foi o meu uhum. primeiro erro E aí, beleza Eu falei, ah, vamos tentar De todas as formas, busca aqui, busca ali uhum. Fui pagar um programa Gente, funcionou Paguei anual
3: uhum.
2: Paguei quase 300 pau no, no, no negócio Mas funcionou porque senão eu ia pedir um reembolso e ia processar o bagulho. Mas, <risos> Mas funcionou. Eu res... eu, gente, eu falei pra minha mãe: se eu resgatar 60% das minhas fotos, eu tô no lucro. foi Deu 98% das fotos. Opa! Não uso metade.
1: Na <risos> hora do desespero, daí, deixar... nem usei tudo, tá ligado?
2: É, então, não. não, e de 800, eu acho que eu, eu subi, se eu não me engano, acho que 200 e poucas fotos. Cento e poucas uhum. fotos. O que eu acho muito ainda. Eu não uso metade. Eu tenho que ficar postando de TBT. Eu, eu, agora eu fiz o Behance, eu vou postando tudo lá.
3: Uhum. E tá nem
2: aí. as Pessoas que vão olhar, que, que lutem pra olhar uma por uma. Mas é, é muito doido. E aí, vamos voltar então pra minha história de vida. Né? É, 2020 não tem nada. 2021 também. 2021 eu fui foi quando eu tive contato com o Davi Stage por exemplo. Uhum. Né? Por exemplo, não, né? O que, que aconteceu? É, a Bia me chamou. Acho que, sei lá... Numa quinta, numa sexta, o show do Zimbra era tipo, sei lá, no final de semana, final de semana, assim, sexta, sábado, alguma coisa assim, eu não lembro. E eu fiz, foi a primeira vez que eu conheci o Luiz, por exemplo, uhum. e ela, né? Então foi o primeiro contato com o Dois Stage, daí pra frente, aí ó, só pra frente, né? Nem pra trás mais, é né? só pra frente com o Dois Stage. Viramos uma parceria muito grande. E eu fiz esse primeiro contato, e, e aí veio 2022 e o Lucas anunciou que ia fazer a playlist. E assim, gente, eu sou uma pessoa que eu sou muito apaixonada pelo Lucas Anutilismo há muitos anos. Há muitos anos. Tanto ele como pessoa hoje, como ele pessoa nos vídeos. Então, isso sempre me, me agradou muito, a pessoa que ele é. não eu não conhecia ele fora, só que assim, é, gente, é uma pessoa inacessível. Nunca vou conhecer pessoalmente. Uhum. Nunca. Disse a pessoa que já estava vendo, tipo, sei lá, a glória que via quando era Mais Nova, cada, sei lá, 15 dias, todo final de semana viajou com os caras para o Estado, o Heiting, que só era sua banda favorita, e a pessoa, não, esse cara é inacessível, <risos> nunca me vou conhecer ele, e passou, e 2022 foi um ano onde eu, eu fiz muito lei da atração, né, terapia, o nome também, <risos> e eu, eu pratiquei muito isso, e te gente assim, a ah, gente, coloquei na mão do universo, Coloquei na mão do universo e vai. Porque quem toca com o Lucas é o Nervoso e o André, que são Sim. duas pessoas que estão que vira e mexe, tendo tá um rolê com nós. Assim. Tipo, você piscou, os caras estão. Né? Uhum. Ou não estão tocando ou estão ali. E beleza. Né? Eu já tinha conhecido os meninos da Aldeon pessoalmente também. Então isso foi, foi um dos pontos muito altos da, do meu 2022, porque 2020, de 2020 a 2021 eu consumi muita coisa da Aldeon. Muita. Eu pedia quase todos os dias ou toda semana pros caras fazer show. <risos> eu ficava, gente, pelo amor de Deus, faz um showzinho. Faz um showzinho. Tanto que foi assim que eu fui em quase todos os shows da Odeon. Porque eu falei, gente, eu não passei dois anos pedindo pra não ir. Né? Eu vou. Sou uma mulher de palavra. E aí, tipo, veio a... um anúncio da primeira data do inutilismo. E eu falei assim: quero. Eu falei, alguém vai ter que dar um jeito. O universo se encarrega aí. E tanto que eu brinquei no post que eu fiz esses dias... Que foi... eu não é, Uma coisa que era pra ser um dos shows... Porque teve data extra... Se tornaram vários...
3: Uhum.
2: Né? E o Downstage, ele foi muito importante pra mim nisso... Porque os meus dois, três primeiros shows do, do inutilismo... Foi por conta do Downstage... Que a Bia falou... Você quer ir Você vai! Eu falei... Tá bom! E eu fiz! <risos> então eu, eu, os, os caras gostaram muito das fotos e tudo mais... E pra mim isso foi muito importante... Essa, essa abertura que eu tive porque o Dani virou pra mim e me seguiu no Instagram, e a gente começou a conversar de foto, e ele falou assim, cara, quando você quiser ir no show, me avisa, que eu te coloco, porque eu acho que você tendo credenciamento full access, pelo menos, você tem um pouco mais de liberdade. Ele não imaginava que talvez eu pedisse para todos os shows, né? <risos> <risos> é, e o André tinha, acabou falando a mesma coisa, porque eu já tinha começado a fotografar a, a Odeon também, e... E foi, tipo, era pra ser um, um, dois shows no máximo. Só que eu não imaginei que eu faria tantos shows... Gente, eu vi mais a inutilismo esse ano do que a minha mãe.
1: Caralho!
2: Juro, <risos> juro, juro. É, porque... Eu falo isso exageradamente, mas não foi tanto assim também, mas foi.
3: Uhum.
2: Então, assim, é... Eu achei Olhar pra um cara que pra mim era inacessível... E ele ser acessível hoje, ele saber meu nome... Eu ficava mano, olha isso, olha onde meu trabalho tá chegando. e
1: muito louco.
2: É, é, é muito doido o, como isso chega nas na galera também. Então, assim, tem gente que me reconhece do, do pelo pelo Lucas, né? Pelo, pelas uhum. fotos. E tem gente que me reconhece também, por exemplo, pelos rios que eu faço. Porque eu comecei a fazer rios, né? Do, dos shows. Uhum. E ano que vem tem um projeto maior para fazer, de fato, os vídeos pra, para o YouTube. Nem para ser monetizado, nem nada. Mas pra galera entender um pouco como que funciona toda essa parte de backstage, de, de chegar nos lugares, porque muita coisa eu faço por, por eu mesma, né, e, e o bonitilismo foi muito esse meu meu portfólio desse ano, foi o meu maior portfólio, e chegar, como chegou na é, a galera acha que eu fui contratada, tipo, pela playlist, não, gente, eu só tive muita sorte dos caras gostarem muito do meu trabalho, me darem esse acesso, né, uhum. e eu não gosto, eu sou uma pessoa que, eu não, eu, real, eu não gostava de pedir, de falar assim, ah, é, tem como, né, tanto que hoje eu mando mensagem pro Carlos que é produtor dele, produtor do, do dia de, do, do show eu fico, meu bem, tô aqui fora, você pode me, vir me resgatar? <risos> e assim tem, 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 tem funcionado, então assim é, é muito bom porque eu ainda pergunto gente, eu posso? dá? e, tem, e eles riem e falam é claro que dá, sabe, então é, eu ainda tenho essa insegurança um pouquinho de pedir mas eu tenho uma noção de que o meu trabalho, ele cresceu e ele, tipo, só tende a crescer porque eu faço muito natural. Uhum. Eu não faço nada, tipo, pensando em dinheiro, em like, em... Se isso vai dar view ou não. Não. Tanto que eu tenho rios ali que tem, sei lá, 15k de, de views. Não, tem um no, no, no Instagram que tem 32k e tem um outro que tem, sei lá, 78. Eu tô, tipo, mano, tá tudo bem.
3: Uhum.
2: Sabe? E, e 2022 foi esse ano muito de crescimento, pessoal. Que foi o ano onde... Eu olhei e falei, cara, eu vivi do meu trabalho durante 2022 inteiro. Inteiro. Né? Então, assim, olhando pra Dayane de 2013, ela acharia impossível. Impossível. Ela, esse ano eu vivi um, literalmente um sonho, sabe? Tipo,
3: uhum.
2: eu fotografei o Lucas, eu fotografei Kamaitashi, que é, é. Pra quem não conhece, gente, é incrível, tá? É muito bom, é, é mais voltado pra criançada. É! É! <risos> Mas a criança interior aqui também gosta. Mas, é, gente, Pelanza eu vi pessoalmente. É, Pedro Lucas eu vi pessoalmente. Toda essa galera tipo, do cine, do Restart. Do, gente, do NX Zero. Sabe? Eu, eu era muito fã de NX Zero. E hoje eu ir pra um rolê onde o G me conhece, sabe? é, é Gente, é muito doido. Porque isso é tudo por conta do meu trabalho. E se eu desisto, eu não ia ter isso. Eu não ia ter esse reconhecimento. Porque não é pra eles saberem meu nome, é porque eles saberem o, o meu nome e o que eu faço, e o uhum. que eu Isso é muito doido, eu fico, isso é uma realização muito da Daiane de 12 anos, vivendo assim, e em... 2022 foi muito tudo um sonho, e o Daiane Seja ele foi muito importante para mim esse ano por conta disso, né, eu tenho muito a agradecer, óbvio que tem muita coisa tipo, por mim, mas se não fosse meu primeiro contato ali em 2021 e a Bia não ter tipo, gostado do que eu entreguei, Cara, talvez eu nem tivesse aqui trocando essa ideia. né Eu teria,
1: sei lá, tá bom, mas eu acho que, mano, tipo, tudo isso que você falou mostra, resume basicamente aquele lance do sucesso pessoal, tá ligado? De você ser, tipo, satisfeita com aquilo que você já construiu, independente de onde você quer chegar ainda e do que você já viveu. Tipo, o presente é o lance, tá ligado? Eu acho isso muito importante também, cara. Eu gostei muito disso que você falou. Viu? E outra coisa, olhando o seu background, é, você consegue destacar, você já falou alguns, né? Falou no Utilismo, Kamaitashi, já falou o Deon, falou algumas outras bandas que você... O Heitin, né? O Xander, enfim, algumas bandas que você já deu um rolê aí, fotografou bastante. Mas você consegue destacar alguns shows que marcaram muito essa sua carreira de fotógrafa?
2: Nossa, fácil. É, Heitin, gravação de DVD, porque tem... Tenho... Tem foto minha no encarte e eu, uhum. nossa, toda vez que eu olho pra ele eu choro não <risos> nada é, deixa eu ver inutilismo todas as datas, mas acho que Fundição Progresso pra mim foi bizarro, porque foi meu primeiro sold out fora do meu estado uhum. né? foram 4.500 pessoas o que mais e recentemente, ai, vou numerar todos da Odeon, todos uhum. Mas tem Cefa também. Cefa, o de janeiro, pra mim foi especial. Porque foi logo na volta da pandemia. Uhum. Né? E eu, eu tenho um contato muito, muito legal com eles. Mas acho que o deles é sempre muito especial de fazer. É sempre muito, muito gostoso. Acho que foi basicamente esse. Ah, teve com a Maitashi também. Que foi um dos um shows que eu não esperava fazer. E acabou tendo Bad Love também no mesmo dia. O primeiro show. E foi... Bizarro, porque eu nunca uhum. vi o, um carioca tão grande, assim, tão cheio e tão cheio de criança e pai acompanhando. Eu nunca tinha visto essa cena na minha vida, uhum. de ir pra show com pais. Essas foram as nacionais, mas eu tenho shows internacionais também. Tem o The Mane,
3: uhum.
2: tem o Rio of Friends e The Giving Dance. Que são, foram três shows, assim, que eu vi e eu fotografei que eu nunca esperei e o Rio Friends para mim eu acho que por mais que eu goste muito da Demi por conta de histórico de, de vida por nunca ter tido chance de ver ter visto ao vivo
3: uhum.
2: foi muito especial mas o do Rio Friends teve muito uma questão de troca de de risadinha entre os caras da banda o show inteiro, o show inteiro tanto que a minha melhor amiga tava aqui em casa esses dias, ela falou assim, não, nah, é porque você é casada com, com o cobaixista, né, eu falei, exatamente com é <risos> <risos> ele já mas é acho que foi mais ou menos esses mas teve um acho que de todos, acho que o mais especial mesmo, que se tornou especial esse ano, foi o do Erasmo Carlos olha só, que, que, que eu fotografei. foda foi, eu fotografei ele no John Rock esse ano e o cara um, foi um amor assim, em vida, né, o show foi incrível e eu achava que o show era chato,
3: uhum.
2: cara, pelo contrário, eu tomei uma surra de aula ali, né, de, de conhecimento, porque o show é incrível, o cara faz metade do show em pé, mas ele tem uns momentos em que ele senta também, até porque ele não, não era uma pessoa já jovem, uhum. mas eu acho que fazer o João Rock foi bem, bem especial, até porque teve brasa também, então... É, foi, foi foi muito nostálgico e ao mesmo tempo foi muito importante, assim, de fazer. E o, o Erasmo Carlos, acho que de 2022, acho que esse foi o show mais icônico que eu fiz e o mais importante, assim, que acabou se tornando, porque... Quando que eu vou fazer esse cara de novo, né?
1: Sim, sim.
2: Mas acho que é, esse, esses foram shows, assim, que eu consigo lembrar de, de, de cara, assim, de fato.
1: Que foda. E, pô, nessa mesma linha, quais são as bandas ou shows, festivais, enfim, que você ainda sonha em fotografar?
2: Putz, acho que banda brasileira, eu já fotografei muita banda, que eu gosto, né? Eu acho uhum. que meio que meu checklist ali de, de banda, acho que não, não tem muito ponto vazio. Nunca eu consiga lembrar. Mas internacional, eu tenho uma banda que eu sou fã desde que eu era muito novinha, gente. Muito uhum. novinha, que é o Yumi at Six.
1: Olha só, cara. É.
2: Sou muito fã dessa banda. Gente, essa banda é o motivo do meu colapso. Todo ano.
1: <risos> o motivo
2: do meu surto. É o motivo do meu surto. Minha, minha terapeuta que um dia, que, que eu, quando eu voltar pra terapeuta, ela vai ouvir, viu? Sobre essa banda. Vai muito. Vai ser motivo de várias sessões. Porque são um pouco... São o quê? São 15 anos já. Uhum. Seu se nome Ah, se bem que esperaram 30 anos para ver o Blink no Brasil, porque que eu não posso esperar 30 também? É. Então. Mas eles é, uma, é meu, meu... Meu sonho de consumo. Aí eu paro pra pensar, vou conseguir fotografar ou eu vou estar chorando o suficiente pra isso? <risos> não sabemos. Mas eles, internacionalmente, tem o Fitch for Fora King também.
3: Uhum.
2: Que é a outra, minha outra banda favorita. Mas, nacionalmente, assim, é muito difícil eu falar. Porque ou eu já vi, ou eu já fotografei. Então, eu não, não, não consigo lembrar de, de nada. A real é essa. E evento, eu acho que o Lola... Uhum. né, mas depois do, de fazer o João Rock eu parei pra pensar um pouquinho eu não sei se eu quero fazer, ir pelo festival, eu quero ir por banda a meta uhum. é ir por bandas então bandos que forem tocar no Lola, me chamem mas acho que é isso acho que o Lola mesmo em si porque o restante de alguns outros festivais eu já fiz, né, então eu tô esperando a confirmação, por exemplo, do, do, do Not Fest não sei quando uhum. que vai ao ar então assim, quem uhum. for me acompanhar depois talvez saiba se rolou ou não uhum mas o Notifest é mais pelo Bring Me, né? Porque eu sou muito fãzóca, eu vi eles em 2015, em 2018 eu não consegui. Uhum. Mas é um festival, assim, que tem nome, né? Então, é, de querendo ou não, é bom pro, pro, pra portfólio.
1: Exatamente, agrega o currículo.
2: Exatamente.
1: Boa.
0: E... Perguntinha, qual, na, tipo, você que trampa com isso, qual você acha que é a importância da fotografia
2: na, na vida das pessoas, assim. Na vida das pessoas? Eu acho que é muito importante, eu falo pra todo mundo, que todo mundo deveria saber o um mínimo de fotografia, porque te abre uma... expande a mente. É, é o que o Mosca chegou a falar, que ele lembrou do, do, de um momento que nem eu lembro, sabe? E é, te faz voltar e te faz ter sentimentos que, porra... Te, te, ou te, te leva para um momento muito nostálgico... Ou te leva para um momento muito triste... Ou te leva para um momento muito feliz... Então, assim... É, depende muito, né? Mas a fotografia é importante porque ela está ali... Ela está eternizada... Então, é melhor do que a gente ter eternizado na, 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 na cabeça e no coração... É a gente ter eternizado fisicamente... Ou, sei lá, no digital... E isso é muito bom... Porque a qualquer momento você tem uma foto ali... E fala... Pô, você, não, você lembra de tal dia... Ah, não lembro. Fala, ó, dessa foto aqui. Então, automaticamente a pessoa vai lembrar. Então, uhum. a fotografia ela é, ela é importante por vários pontos, né? Tipo, não só para agregar empregos, mas como te agrega também uma questão muito mental e sentimental. Esse acho que é o, o grande ponto muito da fotografia. Porque a gente é, está num, num ponto onde tudo é tão é, é, fútil, sabe? E a fotografia ela não vai ser fútil. Ela vai uhum. ser útil de algum momento. Pode ser fútil naquele momento. Ah, ela tá tirando uma foto na praia de biquíni. Tá. Mas pra ela vai ser útil em algum momento. Seja pra postar, seja pra ela se sentir bem. E a fotografia é muito isso. Tanto que a, a galera... A gente fala muito de, de retrato, né? O feminino e o, o sensual.
3: Uhum. Que o sensual,
2: ele não é pra agradar ninguém. né? é pra agradar a si próprio. Né? Ele é um... um uma coisa que a gente faz com que a pessoa se enxergue. Então, a, a fotografia ela tem muita nuance, assim, que dá para falar por horas, assim, horas a fio. E não existe fotografia ruim, eu ouvi isso uma vez, não existe fotografia ruim, existe foto maltratada. <risos> eu não lembro quem me disse, mas essa frase ficou na minha cabeça. E ela, ela é importante, ela, a gente precisa, a, sei lá aprender, sabe? Todo dia, todo dia tem uma tecnologia nova e todo dia a gente melhora e todo dia tá, tá ali. Então, a gente aprender a, a usar isso a nosso favor é, é muito bom e não é só porque tem um, um, uma câmera muito boa que aquilo não é útil, né? Uhum. Ela vai te servir de alguma coisa para alguma coisa, seja para tirar uma foto do seu cachorro que não é eterno, seja uma foto é, última foto de alguém então assim, a gente não sabe, serve pra tanta coisa sei lá, eu podia passar horas falando sobre a fotografia
0: Um bloco naquela perguntinha que não falta pra ninguém é, você que, que trampa bastante nos shows e pá, qual que é a tua opinião do, sobre o Underground, sobre o que você tem visto dessa cena e tal
2: nossa, é polêmico,
0: hein
3: <risos> ah,
2: <risos> bom polêmico, mas a gente adora uma polêmica né é, cara, o Underground ele é importante eu parei pra pensar nisso esses dias, né? Eu como uma pessoa que eu vim do underground e eu, de, um, de uns tempos pra cá, eu tenho uma, feito tanta coisa grande, a gente percebe o quanto o underground, ele é fundamental. Porque se você começa em algo muito além daquilo que a galera desconhece, né? Tipo, palcos grandes, equipe muito grande, você acaba virando uma pessoa egoísta, egocêntrica
3: uhum.
2: e estrela, né? E de uns tempos pra cá eu percebi que eu tava tanto fazendo uma coisa grande que eu queria aquilo o tempo todo. E eu falei, cara, não é assim que funciona. Dá uma segurada na tua bolinha aí, né? Tipo, vamos voltar <risos> para as suas raízes. E isso é muito importante e ver que tem muita banda saindo do underground também é muito gostoso de ver. Porque, pô, ninguém quer ficar passando perrengue pra sempre. Né? todo mundo quer crescer todo mundo que tem banda tem um único sonho e é o mesmo sonho, é ser grande e ser reconhecido né? e o underground assim uhum. ele até te dá mas até certo ponto porque você chega num, num auge ali que não, por exemplo dependendo do que você for fazer de hardcore você não vai tocar em rádio uhum. metalcore você não vai tocar em rádio então assim, você precisa ter um plano B pra isso e o plano B é o que ninguém quer é, mudar um pouco a vertente do que você está fazendo para se moldar, para começar a crescer, para ir lá na frente novamente você voltar para o que você era. Porque aí você já tá consolidado e tá tudo bem. Mas é, é muito bizarro, porque o underground ele tem muita problemática. né? Porque você não tem acessibilidade, é, as casas não têm equipamento, às vezes não tem condições de, de bancar um, um puta de um rolê. E mesmo assim, a galera ainda vai. Pós-pandemia, eu, eu percebi que pelo menos a galera vai. Porque antes da pandemia, era muito triste para evento, uhum. né? Era muito... Você olhava, assim, para os lugares e tava vazio. Ninguém ia, né? Tanto que agora, no Oxigênio, eu fiquei surpresa. Por exemplo, no sábado, que era um dia mais diferente ali. E tava completamente lotado o palco menor. E o palco maior, mais vazio.
3: Uhum.
2: E eu fiquei tipo, gente, olha que doideira. Isso aqui em 2000 e, sei lá, 2019 não ia acontecer, e a importância do, do underground é justamente essa, fazer com que a galera é, não precisasse passar por esse perrengue, mas passa, aprende, e aprende a não confiar em qualquer pessoa também. Porque o underground tem muito disso. É, muito amigo. Muito amigo pra te fuder, não é pra te ajudar, não.
3: Uhum. Muito
2: amigo pra te fuder, pode ter certeza que eles vão. Porque na hora de pedir VIP para ingresso, eles estão ali... Mas na hora de te ajudar, tipo, sei lá, levar um equipamento, a te ajudar com a procurar, tipo, um produtor decente não tá. Na hora que aí, se você cresce com essa galera do teu lado, é pior. Porque uhum. aí a asinha começa a sair duas vezes mais. Então, a gente viver no underground é saber que nem todo mundo ali é inacessível. Porque todo mundo é. E eu nem tô falando na questão de banda, porque eu acho que é um ponto onde que todo mundo que vive nesse meio sabe que não adianta. Tem muita banda que vai, fala de, ah, não, a gente tem que apoiar todas as bandas e não fica pra ver o amiguinho tocar.
3: Uhum.
2: Né? E isso é uma, é uma coisa que, assim, 10 anos, gente, é uma coisa, assim, que não dá mais. né? Não adianta você falar, ah, eu não consigo tocar em tal lugar se fulano não abre as portas. Porra, mas você tá abrindo portas pra fulano? Né? Porque você falar e não fazer é diferente. Mas por que as pessoas têm que te dar o braço e você não pode te dar o braço também, né? Então... Exatamente. É, é um ponto muito defeituoso, assim tem muita qualidade, mas a quantidade de defeito que tem nesse meio ela é absurda ela é absurda, porque é, que trabalhar com artista é um, é um meio muito egocêntrico é muito ego, uhum. muito, muito muito ego, assim, porque se eu começar a falar mal das pessoas, a gente vai ficar aqui até amanhã <risos> <risos> mas é, tem, tem muito isso ao longo do caminho eu já a, gostei e desgostei de muita gente que eu tinha um carinho muito grande, então assim é, sei lá, eu acho que o underground ele ensina a gente a só ser um pouco mais esperto né, a não aceitar nada de ninguém de graça, porque se tá muito fácil no underground, eu tenho alguma pegadinha, cara tem alguma, pode ter certeza né, porque, cara se, nenhuma banda aqui hoje a galera não passa por isso, mas se tá muito fácil pra você tocar em algum lugar sem você vender aquela cota de ingresso de, naquela época Alguma coisa tem. Ou você vai uhum. tocar num horário muito merda, ou vão cancelar você de última hora. Sim. Então, o underground, ele é muito um aprendizado, mas ele é muito importante. Eu acho que, pelo menos, eu vivi pontos muito importantes, eu aprendi a, a confiar mais no meu trabalho, eu aprendi a não confiar em qualquer pessoa também, porque pra ter gente de graça, pra querer fazer as coisas pra você, tem.
1: Uhum.
2: Nossa, se tem. E foi isso, acho que esse é um, o que eu tenho para falar da polêmica do, do underground. Muito bom. Nossa, falei, hein, galera? Falei, desculpa, hein? <risos>
1: oh, Maravilha. E, pô, agora a gente chega naquele momentozinho maravilhoso de lição de casa para quem nos ouve, que é o momento de indicação. Então, agora a gente indica o que a gente quiser, na real. <risos> Série, música, documentário, livro, jogo, qualquer coisa, tá ligado? E, daí, comecei.
2: Tá, uma série...
1: Quantas quiser, tá? Não precisa... Não tem limite. O que você tá. quiser indicar, ela manda bala.
2: Tá. Tá, eu vou indicar bandas, porque é mais fácil tá. na minha cabeça. Eu vou indicar três bandas. Eu vou uhum. indicar uma chamada Brokey, que é uma uhum. banda nova que tá surgindo, né? Eles são de Balneário Camboriú. Eles são muito legais, vale muito a pena. Eles vieram fazer o showzinho deles em São Paulo. Tocaram em Diadema. Pra quem não conhece, Diadema é um lugar de procedência muito duvidosa, mas o... <risos> o, show, o show foi muito legal, foi muito bacana. Vou indicar a Cefa para quem não conhece. E a Odeon. Gente, a Odeon eu vou indicar sempre que eu puder, porque eu gosto muito. Eu tenho tatuado o Odeon no dedo. Caralho. e é, eu pedi durante dois anos ali, né? Então, uhum. mas... É porque são três estilos muito diferentes um do outro, querendo ou não. É... E acho que tem mais uma. Deixa eu ver... É, não sei. De cabeça, não sei. Mas eu vou indicar a série da Vandinha, gente. Pra quem não assistiu, essa série tá maravilhosa. Uhum. Ela é maravilhosa. Eu ia indicar The mesmo mais mas eu acho que metade da galera já viu. E eu Matro... marotonei aquilo em 24 horas. Eu quase não dormi.
0: Caralho.
2: Foi. É porque tava muito bom, gente. Muito bom. Deixa eu ver um filme. Hum... O último filme que eu falei que eu não lembro o nome agora. Mas tá na Netflix. Que ela fez um especial, um filme de Natal. Gente, filme de Natal é essa época do ano. é é coisa que eu consegui de
1: cá. <risos> Pode crer. Se você
2: não conseguir achar esse filme, assiste o Grinch. Não tem erro.
1: Ah, <risos> o Grinch é maravilhoso. É, acho que é isso. Maravilha. E você, Vinícius? Tem um filme de Natal que eu adoro também.
0: Mas esse vai ter que ver na, na Bahia dos Piratas aí. Que se chama Escrito nas Estrelas. Ou o título original em inglês, Serendipity. Que é a comédia romântica. Eu sou o cara dessa comédia romântica, irmão. Acontece, e eu e cara, é uma das minhas favoritas, assim, tipo, chegou Natal, eu lembro desse filme que eu acho maravilhoso E cara, é muito divertido, fica a dica aí, além, antes de eu começar as minhas indicações do episódio Cara, eu tô ouvindo bastante o See the Light, do Less Than Jake, eu tô ouvindo A Hangover You Don't Deserve, do Bowling for Soap que eu tô dando uma mergulhada na discografia deles, assim, mais a fundo, porque eu canso, eu canso de falar que eu acho que eles são uma das bandas que, tipo assim, a galera não deu... Não, não é que a galera não deu, acho que eles não receberam tanto valor quanto as outras bandas, porque eles eram muito, tipo assim, da zoeira mais escancarada, enquanto a galera ainda, tipo, o, o Blink tinha suas músicas mais zoeiras no começo de carreira, mas eles foram amadurecendo, tá ligado? Uhum. E os caras do Bowling for Soup são. Tem, deve ter síndrome de Peter Pan com certeza, assim, saca? Que é o último disco deles que eu indiquei, acho que. Não sei se foi um episódio atrás, dois episódios atrás. Que é o Pop Drunk Snot Bread. Que tipo. Nossa, meu inglês hoje tá uma beleza também, né? <risos> que, cara, é tipo assim. É basicamente eles de sempre, só que velho, sabe? Então não é tipo. Não tem tanta aquela desilusão com o mundo do jovem adolescente que saiu e viu que o mundo era uma merda. Agora é o velho que já acostumou que o mundo é uma merda e vai criticar porque, porra, nós temos que mudar isso para os outros, tá ligado?
3: Uhum.
0: E, mas daquele jeito, tipo, ficar velho que nem a música, do, o principal single desde o último disco, que é Getting Old Sucks, but everybody's doing it, tá ligado? Tipo, e assim vai, mano, Bowling for Soap é vida. Eu sou realmente apaixonado nos caras. E na, na, na pegada zoeira deles, assim. E, inclusive, fica indicação também daquele acústico ao vivo que eles gravaram numa igreja, mano. Que é muito bom. Puta que pariu, deixa eu ver se tem no Spotify a parada. Mas é muito bom. Que é, é bizarro ver os caras cantando as músicas deles numa igreja, tá ligado? <risos> é, o nome é Acoustic na Freaking English Church. Caraca. Que foi, que foi quando saiu meio que todo mundo da banda e ficou só o o baixista e o, e o vocalista, tá ligado? Uhum. Que daí eles fizeram
2: esse, esse DVD numa igreja. É tipo daí... o é tipo perinquete de disco que ficou só o vocal? Oi? É tipo o perinquete disco que ficou só o vocal? É, tipo isso. Só que
0: daí depois a banda voltou, assim, menos o outro <risos> guitarrista, que agora, é um tipo, assim, você vê todo mundo velhão na casa dos 40 e tem um maluco de uns 26 ali no meio, tá ligado? Uhum. Mas é muito bom. E, cara, esse ao vivo deles é muito, muito da hora. Na verdade, qualquer ao vivo deles que você pegar no, no YouTube é muito legal de ver, assim. Pela, pela vibe do show, tá ligado? Tipo, eu acho que é em Punk Work 101, que é o, o acho que é o primeiro hit deles que eu vi na MTV na época com o um clipe e tal. Que o clipe era muito da hora, tipo, que a galera era mandado pra um pra um colégio militar, entre aspas, onde te ensinava a ser punk no lugar de ser hum, militar, entendeu? Caralho. Cara, era muito legal, assim, tipo, eles trocando a roupa da galera, ensinando a dar é, stage dive, umas paradas assim, sabe, mano? Uhum. É, é muito da hora. E daí, no ao vivo nessa parada, antes dos caras entrarem no último refrão, eles têm toda uma interação com a plateia. Cara, é muito massa ver os ao vivos do, do Bowling for Soul. O que mais que eu tenho ouvido? Eu tenho ouvido bastante o EP Nós, da, da banda Milo, que é M.I é que, cara, é um EP que saiu esse ano e, cara, é, é maravilhoso, assim, é uma mistura, sei lá, de metal rock com rock progressivo e emo, assim, saca? Uhum. É, é muito da hora, tipo, é uma das paradas que eu mais ouvi esse ano, assim, desde que lançou, porque eu não lembro nem como que chegou na minha timeline do Spotify, eu só lembro que chegou, tá ligado? Tipo, ó, o, os, os fãs também estão ouvindo, sabe? Daí eu fui dar uma olhada e, cara, é uma banda bem recente e tal, tem poucos ouvintes, então dei uma moral lá, porque o som é muito da hora. E eu acho que até quem não, não é tão chegado aos do do que com o, o Fábio, pode acabar gostando do xelengo-lengo dos caras, como diz o, o Gilo.
1: Eu, eu gosto dos blul sim, dá o vez, <risos> É o Luizeira que tá de saco é, cheio, né? É verdade,
0: uhum. é verdade, é verdade. É o Luizeira que já tá de saco cheio da, das, mesmas, das mesmas coisas. <risos> e, cara, que eu tô ouvindo mais também... Puta que pariu, bicho. Tá foda, porque eu tô ouvindo bastante o Repose do Fox Lake, mas não, tipo, não tô viciado como eu tava quando saiu. Ah, depois de podcast eu sigo ouvindo Liga em Brasília... Eu tava ouvindo um de Futebol, mas desde que o Brasil foi desclassificado, o futebol não existe mais pra mim. <risos> uh, o Composure, do Real Friends, que foi citado hoje, é muito foda. É Talvez o meu disco favorito deles. Eu tô dando uma olhada no Spotify porque eu tô roubando, porque eu não sei o que indicar essa semana. E... Assistindo, cara... Eu tô assistindo Brooklyn Nine-Nine ainda, se serve. E acho que é só. E você, Fabinho?
1: Cara, pouquíssima coisa. É... Na verdade, eu vou indicar umas coisas aqui que eu ouvi nos últimos dias, mas que, tipo, sei lá, nem sei se geral conhece, deve conhecer, pô, porque está estouradão aí, que, por exemplo, é o último álbum do Black Bear, que é o In Love in Memory, que é mais hum. um que se entregou ao pop-punk Travis Bar ba Barker, Barker? <risos> é, enfim, mais um que o cara tá, toca as batérias do álbum dele, tá ligado, é produtor da parada também, os, os caras são, parece que eles são uma cópia do outro, enfim. É, mas eu gosto, gostei bastante desse álbum dele, porque, tipo, é uma parada bem, bem relax, assim, pra você ouvir, saca? E uhum. ao mesmo tempo que tem o, a, a estética do pop-punk, as músicas, ela não foge do rap, porque ele é um rapper, tá ligado? Então, tipo, você puxa os, os, os trabalhos bem antigos dele lá, você vê que, tipo, é outra pessoa, igual que aconteceu com o MDK, tá ligado? É outra pessoa sei lá, tomou uma pílula ali e ficou maluco e virou outra pessoa mesmo, tipo, parece... E é engraçado, porque se você pegar a capa desse disco, ele tá morto e ele tá... Ele que matou ele mesmo, tá ligado? <risos> ligado. É como se, tipo assim, ah, matei meu passado. Pensando numa analogia bem, bem brusca, assim, tá ligado? Enfim, não sei se que ele vai continuar nessa estética daqui um tempo, tá? no próximo disco, talvez, não sei. Mas tá, tá legalzinho de ouvir. É indicar também um álbum que... Porra, esse álbum aqui, se eu falar pra você, eu podia tatuar ele no supino que eu faço na academia. Porque, mano, <risos> é maravilhoso esse álbum, álbum pra treinar aqui. É o Malicious Intense do Malevolence, que é o último que saiu, saiu esse ano. Já devo ter indicado ele umas cinco vezes aqui nesse podcast, tá ligado? Com certeza. Mas, cara, é muito bom. Esses malucos é aí... o do... é, com o álbum do Fist também, que eu acho que eu indiquei uns quatro episódios seguidos. Porque eu tava muito viciado. Exatamente, ah, mano. A sim, gente mano. tem que
2: ter aquelas bandas que a gente vicia todo mundo, de alguma forma, e todo mundo ouve a banda e fala, mano, eu ouvi só porque você falou várias e várias vezes.
1: Exatamente. Isso aí é o Vinícius com o Time Moving Parts.
2: Eu com um, o um You Met Six, gente. É que, toda vez, é que eu indiquei só banda nacional. Eu não indiquei banda na, internacional, porque geralmente eu começo. e Met Six. Aí todo mundo fala, tá bom, já entendi, você gosta muito. Fica. Não, sempre que eu puder falar, eu vou falar dela.
1: sim. É bem, é bem nesse pique aí mesmo. E, cara, tipo, eu sou apaixonado no, nas capas dos discos deles, porque são tipo sempre são pinturas, assim, ou se não são gravuras, enfim. Uns bagulho meio medieval, que não é medieval, umas coisas meio darkness, assim, cara. É muito foda. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Até tinha. Meu,
0: escutem acho. o Choque de Cultura Ambiente de Música com é um o episódio de, que saiu essa semana é sobre K-pop. Meu Deus.
2: Uh, gosto. <risos> gosto. Pode indicar pra K-pop? Eu não sabia, gente.
0: Claro <risos> <Fá> que Pode. <risos> Adoro. Pode indicar o que você gosta. Tá. Não, Porque não... nem só de hardcore vive o emo, não é mesmo? Ah,
2: posso indicar mais duas que eu lembrei agora?
1: Pode. Mais claro:
2: É Florença e Bad Love.
1: Show. Só, só as figurinhas. Só as figurinhas carimbadas. Só.
2: E âncora, ouçam âncora. Gente, consumam coisas do Rio de Janeiro, pelo amor de Deus. Faz essa banda vir pra São Paulo. Cam to São Paulo.
1: <risos> a, a
0: banda que eu falei do EP lá nós, Milo, é parceiro do Rio de Janeiro também. É, eu vou ouvir
2: depois. Vou ouvir porque eu sou muito caderinha de, de, de carioca, gente.
1: <risos> <risos> ah, e aí, fechando as indicas aqui. Opa! É, vou indicar o Lost in the Waves do Landmarks, que é uma bandinha francesa, caso alguém não conheça porra, puta banda boa do caramba, vocal ali você não dá nada pra ele, quando você olha pra ele, quando vê parece que tem um demônio dentro da garganta dele coisa boa demais, Jesus gosta bastante é... eu <risos> eu, <risos> eu... <risos> acho que eu passei um pouco do ponto agora né? mas enfim é, é isso rapaziada, Vinícius, posso fechar? claro, então fechou então então é isso, tá terminando mais um episódio aqui do PodCore, e agora sim, de fato, o último Ilustres Desconhecidos do ano de 2022. Agradecendo aí, já de antemão, todo mundo que passou aqui nesse quadro maravilhoso que foi uma puta sacada do Vinícius quando a gente iniciou esse, esse podcast lá em 2020. Então, para todo mundo que passou aqui em 2022, muito obrigado, nosso muito obrigado sincero do fundo do coração. Você vai falar daqui a pouco, tá Vinícius? Não adianta me interromper. Eu não falei nada, né? <risos> Eu sentava coçandinho ali ó, na, na mesa, ah, mordendo a mesa, né? lazarento. <risos> Mas, enfim, e agora agradecendo os nossos corações aqui também, a Dai, que topou vir trocar essa ideia com a gente, passar um tempinho aqui, falar um pouquinho da sua história, com a fotografia, falar um pouquinho dos seus gostos musicais, né? Muito obrigado. E fica aí já o convite pro Clube do Disco pro próximo ano.
2: Gente, muito obrigada pelo espaço, muito obrigada, Didi, de verdade, é muito bom. Gente, eu sou um pouco faladeira, tá? Então, desculpa todo mundo que ouviu eu falando muita coisa, pessoalmente eu falo muito mais se me der corda, e foi muito importante, foi muito legal, porque querendo ou não, é, as pessoas falam muito como eu sou uma referência na, na fotografia para alguém, e eu trazer minha história, e trazer todas as vivências que eu tive, todas anos, né, que senão não acho que até amanhã. Mas trazer minha, minha, minha vivência, minha experiência foi muito bom. Muito obrigada, gente, de verdade, pelo espaço. E eu sou uma consumidora do podcast, tá? Uhul. Então, isso foi muito importante.
1: Que massa, é muito importante pra gente também, pode ter certeza. Vinícius, fala o que você quer falar agora, vai falar
2: <risos> Mas eu não ia falar nada, cara, eu não sei nem do que você tá se
0: referindo que você queria que eu falasse. Se eu soubesse, eu podia ter disfarçar e dizer, não, é verdade. <risos> eu
1: tô enchendo o soco, velho.
2: Não é <risos> deixa ele, que é, é saco isso.
1: Porra, velho <risos> Te amo, Fabinho Desculpa. Eu também, pode ficar cegado, <risos> Viu, mas pra você bater aí e falar Onde que o pessoal escuta, a gente?
0: É verdade, a galera pode ouvir Esse humilde podcast que você fala No Spotify, no Deezer No Castbox no Radio Public. E eu já me perdi. Pera aí, no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Breaker, no Castbox, no Radio Public. Ou no seu agregador de podcast favorito. Ou no meu, que é o Podcast Addict, que eu super indico. É, porque eu acho ele é o mais completo. É muito mais fácil, inclusive, do que no próprio Spotify, na minha opinião. Tanto que eu só uso o Spotify em casos do, daqueles podcasts exclusivos do Spotify, tá ligado?
1: Uhum. Mas é isso. Muito bom, e yes, acho que esse é a finaleira mesmo, não tem mais muito o que falar, já acabou os recadinhos, acabou? Tem o nosso grupo no Telegram, amigo. É verdade, pra você que usa vai, o Telegram hein? ou não, tá aí uma ótima desculpa pra você começar a utilizar esse aplicativo russo que por muitas vezes dá aquela salvada quando o Mark vai lá e caga no WhatsApp, né, então é só entrar no nosso Instagram, no podcorpodcast, podcast, tudo junto, link na bio, primeiro card, clicou, vai ser jogado pra lá e é muito bem recebido, é isso, né?
0: Exatamente. A gente tem uma comunidade lá muito bacana. A gente tá sempre compartilhando coisas de, 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 de bandas que a gente tá ouvindo ou que lançaram né coisas recentemente. E até mesmo do, do, dos projetos dos participantes do grupo também, né? Uhum. Que tem o Misão de Boteco lá do Grande Thiago. Tem, porra, tem, tem, tem as bandas da, da galera lá também. Então
1: é, lá é um ambiente muito bacana. É isso mesmo. Dados os últimos recados. Nos vemos no ano que vem com mais Ilustres Desconhecidos. Ainda tem episódio, rapaziada, para esse ano, por favor. Não acho que a gente vai abandonar vocês. Tem episódio até a última semana do ano. Mas Ilustres Desconhecidos só em 2023. Fiquem bem e até semana que vem. Tchau, tchau. Falou.
3: Tchau, gente.